0: Bonsoir, rentrez chargé sur les scènes parisiennes.
1: Pièces détachées, tous les lundis de 20h à 21h. Prenez votre abonnement.
0: Et que Jack est emballé...
2: Il est 20h, passé de 2 minutes sur Radio Campus Paris. Vous arrivez dans Pièces Détachées, votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants en Ile-de-France. Alors, ce lundi 15 juin, nous recevons Anne Sauvage. Bonsoir. Bonsoir. Anne Sauvage, vous êtes la directrice de l'atelier de Paris, Caroline Carlson. Et nous vous recevons ce soir pour parler avec vous de la 9e édition du festival de danse June Evans, qui a lieu jusqu'au 20 juin. Dans la deuxième partie de l'émission, lors de notre tour de table de l'actualité théâtrale, nous parlerons ce soir de Golden Hours de anne thérèse de Kersmaker qui est présentée au Théâtre de la Ville jusqu'au 21 juin de Lilium de Féric Molnard dans une mise en scène de Jean Bellorini, c'est présenté aux Ateliers Berthier du Théâtre de l'Odéon jusqu'au 28 juin et on terminera avec Mur de la Foradelsbaus, d'Elsbaus à la Grande Halle de la Villette jusqu'au 28 juin mais on revient tout de suite vers notre invité. Euh, Anne Sauvage, n'est pas la première fois que vous venez euh, dans ce studio. Euh, le festival genevens Evans est, euh, présente cette année sa neuvième édition. C'est un festival qui a été créé en 2004 à l'initiative de Caroline Carlson. Il présente cette année à la fois un Focus Québec, mais également un grand événement autour justement de Caroline Carlson pour, les 60, pour le 60e anniversaire de l'ADAMI. Est-ce que vous pourriez nous rappeler en quelques mots, non seulement à nous mais également à nos auditeurs, la genèse de ce festival, qui est un festival comme il y en a fort peu aussi si bien en France que, que dans la région parisienne, un festival consacré à la jeune création chorégraphique
3: alors, c'est vrai que ce festival a été créé en 2004 par Caroline Carlson, donc qui, auparavant, quelques années auparavant, s'était installé, enfin, avait installé sa compagnie à la cartoucherie, donc à l'atelier de Paris, donc, structure que j'ai le plaisir de, de diriger aujourd'hui. C'est vrai qu'elle souhaitait à cette époque, donc ça fait euh, maintenant euh, plus de dix ans, euh, pouvoir euh, présenter à Paris des compagnies qui pour elle comptaient et qui pourtant n'avaient pas d'espace de visibilité, donc c'est vraiment voilà, une, à la fois une initiative d'artistes mais pour d'autres artistes euh, et l'idée c'était vraiment d'avoir une programmation euh, ouverte, donc à la fois avec euh, un fort engagement sur des créations, mais aussi l'international et puis dans un dans, dans dialogue avec d'autres disciplines euh, donc bon, des choses qu'on retrouve dans l'œuvre de Caroline, bien sûr mais il euh, y a vraiment un, évidemment le, le rapport, mais on en reparlera je, je pense dans ce musique qui vraiment habite la programmation et un peu l'ADN
2: du festival oui, en fait, le festival se déroule à la cartoucherie de Vincennes. Et en fait, l'atelier de Paris est l'unique lieu consacré à la danse à l'intérieur de la cartoucherie, qui est quand même un lieu qui, dans l'esprit des spectateurs, est très associé au théâtre. Et comment se passe justement l'articulation Parce qu'il y a des partenariats entre l'atelier de Paris et les autres les autres lieux de la cartoucherie, aussi bien au cours de l'année que spécifiquement à June Evans. Comment se passe ce partenariat de ce petit îlot de danse au milieu de ce gros îlot de théâtre
3: c'est vrai que j'aime à dire qu'on est un peu l'agitateur dansant euh, de la cartoucherie on a eu beaucoup de chance à la création du festival puisque euh, le théâtre de l'Aquarium euh, qui était alors sous la direction de Julie brochen euh, a décidé de soutenir euh, cette initiative de Caroline Carlson parce qu'à l'époque euh, nous ne disposions pas euh, de lieu euh, l'atelier de Paris en 99 c'est un studio de danse, un magnifique studio mais, mais un unique studio euh, depuis nous avons euh, repris le théâtre du Chaudron donc nous disposons euh, d'un théâtre mais qui est un théâtre de 140 places donc c'est vrai que sur le festival on a envie de d'accueillir du public pour qu'il puisse voilà, découvrir toutes ces, ces créations donc on avait enfin, il nous tenait à cœur de pouvoir euh, développer et déployer la danse et c'est vrai que le Théâtre de l'Aquarium a été tout de suite et toujours fidèle partenaire de cette aventure et puis le Théâtre de la Tempête, le Théâtre du Soleil aussi qui nous accueille cette année donc c'est vrai qu'on a la chance de, de pouvoir proposer au public des parcours et aussi de pouvoir à chaque fois bah voilà, qu'on fait la programmation du festival, imaginer quels sont les espaces qui vont être le mieux appropriés à la proposition artistique. Donc ça, c'est une vraie chance, puisqu'on peut proposer des doubles, voire des triples soirées quand on profite aussi de, des extérieurs de la cartoucherie et du parc floral, puisque par exemple, voilà, samedi soir, on était aussi au, au parc floral qui est, qui est voisin à 18h30 et de pouvoir comme ça passer de, de l'extérieur à l'intérieur, d'une scène à l'autre, ça permet vraiment au public de, de se faire un parcours, euh, tout en rythmant la pause, euh, pique-nique ou euh, au parc du festival. Euh, et puis on a eu énormément de chance jusqu'à présent avec le
0: temps. Moi, justement, j'ai une question. À vous parlez donc de passer de l'intérieur à l'extérieur sur l'espace public. Parce que comme d'autres disciplines artistiques, la danse s'inscrit désormais dans l'espace public. Et d'ailleurs, cette neuvième édition de June Events eh bien, propose plusieurs performances dans cet espace public. Il y a notamment le spectacle de Kevin Jean, ou bien encore celui de Vincent Varine, l'homme V, dont une représentation aura d'ailleurs lieu ce mercredi à 17h à Bercy Village. Qu'est-ce que vont chercher les chorégraphes dans cet espace Quelles sont les possibilités qui sont offertes en termes de création et de représentation dans cet espace
3: alors c'est vrai qu'il faut préciser pour ceux qui ne connaissent pas que la cartoucherie est un, se situe dans un magnifique écrin de verdure oui. du bois de Vincennes mais en plein cœur du bois de Vincennes et c'est vrai que voilà, on avait très envie donc avec bien entendu les artistes qui seront programmés dans cette édition d'aller à la rencontre du public c'est-à-dire que pour venir à la cartoucherie il faut que vous, enfin, vous pouvez y venir en promeneur mais il faut quand même être au courant qu'il se déroule là-bas un festival dedans et une programmation dans les théâtres et je pense qu'aujourd'hui un des gros enjeux pour la danse c'est aussi d'aller à la rencontre d'un public plus nombreux euh, qui ne peut-être ne sait pas euh, ce qu'est la danse contemporaine ou ce qu'est le spectacle vivant si on veut élargir sur d'autres disciplines et un des enjeux par exemple de ce que nous avons fait avec Vincent Varin donc, qui est un ancien champion de BMX qui aujourd'hui euh, performe sur son BMX euh, c'est vraiment d'aller à la rencontre d'un public euh, familial, euh, jeune. Euh, et, voilà. et on l'a fait plusieurs fois euh, à la fois dans le 12e arrondissement mais aussi euh, à Vincennes. Et à chaque fois, c'était absolument incroyable de voir euh, des familles euh, diverses générations rassemblées en arène euh, autour du, de, de lui puisqu'il évolue sur une piste euh, circulaire. Et voilà, c'était vraiment pour nous des instants assez magiques parce que ça voilà ça touche des, des gens qui ne seraient pas forcément venus à la cartoucherie donc voilà c'est important pour nous de pouvoir conquérir aussi ces espaces là
0: oui, donc ça c'est sur l'aspect plutôt représentation aller chercher le public mais en, en termes de création créer dans l'espace public euh, un mouvement chorégraphique qu'est-ce que parce que c'est des matériaux différents c'est des euh, c'est tout ça, c'est quand même différent
2: en termes de... À... Oui, bien sûr. C'est eux qui vous en font la demande oui. de, de faire plutôt une présentation dans l'espace public plutôt que dans la salle de l'Atelier de Paris ou dans une des autres salles
3: alors là, il de se la, trouve la, que la oui. Alors là, il se trouve que c'était des propositions qui existaient déjà pour, pour l'espace public. Hein, comme, alors, évidemment, beaucoup de compagnies aujourd'hui qui sont intéressées par ces formes plus performatives ont des spectacles qu'ils proposent en salle mais ont aussi des versions extérieures et pour eux, évidemment, c'est c'est aussi travailler avec un autre environnement avec lequel ils sont en dialogue que ce soit l'architecture l'interaction avec le public qui est pas du tout qui est tout à fait portée différemment que dans une salle là on parlait de la configuration du spectacle de Vincent Varin qui est vraiment une arène de public et c'est vrai que c'est très impressionnant de voir les cercles, les rangées de public autour de sa piste et je pense qu'évidemment ça influe euh, et complètement euh, sa manière de créer et sa manière de, de performer euh, au moment
2: Pour accompagner notre entretien avec Anne Sauvage, la directrice de l'atelier de Paris, Caroline Carlson, le choix Nicolas Laurenceau, c'est de nous faire écouter Sun and Color d'Alabama Shakes. Alors, la
0: neuvième édition de June Events s'est ouverte sur un focus Québec. Euh, comment se porte la création chorégraphique là-bas, au Québec et au Canada en général Et est-ce que la situation elle est aussi difficile qu'en France pour les compagnies de danse
3: alors je parlerai peut-être de, de la scène montréalaise hein, puisque euh, en fait le, le, c'était un double programme de deux compagnies qui sont installées à Montréal, donc l'une euh, qui, euh, qui, qui a déjà été euh, présentée en France et, et à Paris, un chorégraphe qui est assez repéré, Daniel Léveillé, donc, euh, et même euh, évidemment internationalement. Euh, et puis on a euh, l'idée de cette de cette June Even, c'est de présenter des, des, des doubles soirée donc avec un peu comme à l'image des concerts rock des premières parties donc là la première partie était euh, consacrée à manuel rock donc qui est un interprète qu'on connaît très bien ici en France, puisqu'il a dansé dans des grandes compagnies comme Marie Chouinard, mais qui présentait pour la première fois son travail en France en tant qu'auteur, en tant que chorégraphe. C'était son troisième projet, mais on n'avait encore, encore jamais eu l'occasion de, de le voir ici. Donc voilà, c'est un peu. Évidemment, la, la richesse de la création chorégraphique montréalaise est eh bien. Plus diverse et, et importante que, que ce modeste double programme. On avait vraiment envie de, à la fois, euh, présenter cette création de Daniel Léveillé qui venait euh, d'être donnée au Festival euh, Transamérique, au, au FTA, donc tout de suite après euh, à Paris, et puis de, de pouvoir aussi présenter un des jeunes, euh, voilà, on l'espère, talent, euh, talent de demain.
0: Mais parce que donc dans votre édito vous parlez de la situation difficile des compagnies de danse en France et est-ce que vous avez eu l'occasion de parler justement avec ces chorégraphes de la scène montréalaise justement sur les difficultés que aussi peuvent rencontrer localement là-bas
3: alors bien sûr, hein, les je pense que partout dans le monde la danse contemporaine euh, rencontre des difficultés. Au Québec, il y a eu aussi euh, des coupes euh, budgétaires, mais bon, pour d'autres raisons euh, qui sont pas forcément les mêmes euh, qu'ici. Euh, faut... Voilà, il faut quand même avouer. Si on replace les choses à un niveau international qu'en France, malgré les difficultés qui peuvent exister, on bénéficie quand même d'une situation assez privilégiée, entre guillemets, compte tenu quand même de, de l'ensemble des systèmes d'aide qui existent pour les compagnies, ce qui n'est pas forcément le cas euh, outre-Atlantique dans, dans un système anglo-saxon.
2: Système anglo-saxon ayant étant beaucoup plus axé sur le mécénat, sur l'action publique ouais. en termes de soutien à la création artistique. Moi, ce qui m'a frappé en regardant le programme de cette neuvième édition, c'est de voir qu'il y avait une réelle volonté de fidélité vis-à-vis -vis de certains artistes. On parlait en rentaine de euh, du programme de demain qui est une soirée spéciale consacrée au travail de Thomas Auvergès. Et moi, j'avais justement découvert Thomas Auvergès dans une édition précédente de June Evans. Et donc, c'est une volonté comme ça de maintenir, de maintenir cette, cette fidélité, de, de faire découvrir les évolutions du travail de certains chorégraphes, année après année.
3: Oui, alors, plus que fidélité, on je parlerai de d'accompagnement de parcours puisque voilà ce qui nous importe évidemment euh, beaucoup plus que de soutenir des projets ponctuellement c'est vraiment d'accompagner des démarches et des parcours artistiques parce qu'un artiste voilà il peut créer une pièce mais voilà il a besoin aussi d'être soutenu sur la suivante c'est un des enjeux je pense euh, d'aujourd'hui hein. on est vraiment euh, d'inscrire les choses dans la durée, euh, c'est vraiment euh, très important euh, pour les compagnies de danse alors Toméo, c'est une longue histoire hein, puisqu'il était en résidence pour trois ans et, et pour fêter euh, la clôture de, de sa résidence on a vraiment décidé de faire un pari fou, de présenter euh, vraiment une soirée inédite avec l'ensemble d'une trilogie qu'il qui, qu vient d'achever puisque c'était euh, cette année euh, la, la création du, du dernier opus et qui est vraiment un vaudeville euh, expérimental euh, voilà, donc on a, vraiment, euh, on a vraiment décidé de l'accompagner euh, dans ce pari fou de présenter euh, les trois pièces à la suite hein, qui sera vraiment une expérience euh, à la fois je pense pour les interprètes puisque les, les, les trois pièces sont très euh, engageantes euh, puisqu'elles tra voilà, travaillent elle, sur la décomposition du mouvement et, et donc euh, inspirées euh, euh, notamment du, des, des films euh, et du cinéma expérimental de martin arnold donc à la fois très engageant pour pour les, les, les interprètes mais aussi voilà engageant pour pour le public puisque ce sera vraiment une, une grande soirée et c'est vrai que pour nous voilà ça vient de manière magnifique clôturer cette résidence de trois ans de toméo à l'atelier de paris
2: j'avais le sentiment que, euh, que à la fois l'atelier de Paris et le festival June Evans accordaient une, une confiance aux artistes ce qui, euh, qui est quelque chose de, de rare de compliqué à obtenir dans le monde tel qu'il est aujourd'hui et que euh, finalement le, le travail du festival était celui d'organiser des rencontres entre ces artistes donc auxquels le festival accorde sa confiance et à la fois avec euh, les spectateurs mais également des rencontres entre artistes parce que euh, forcément dans une soirée on arrive à 19h euh, à la cartoucherie, où on va découvrir le travail de deux chorégraphes différents. Dans nos têtes, bah ce, ces deux travaux se mettent à, ces, ces se mettent à, se mettent à dialoguer. Et j'ai eu le sentiment qu'en fait, euh, votre travail de programmation, dans le cadre de Geneven, c'était également cette rencontre entre deux gestes artistiques c'est euh, une question que vous avez à l'esprit au, au moment de la définition de la programmation cette, euh, cette articulation entre les gestes artistiques différents que vous allez faire découvrir au même spectateur dans une même poussée Bien
3: sûr, c'est-à-dire qu'on est voilà, on croit beaucoup euh, aussi au dialogue, euh, bon évidemment entre les générations, mais aussi entre les générations euh, d'artistes. Donc pour nous c'est une dimension euh, très importante. Aujourd'hui, il y a quatre générations de chorégraphes qui, qui créent, euh, qui sont à l'œuvre. Donc euh, voilà, c'est une dimension euh, absolument il faut, euh, dont il faut tenir compte et, et qu'on aime à travailler. Alors pas seulement dans la dimension euh, festivalière et, et dans l'axe de programmation mais aussi dans d'autres activités de l'Atelier de Paris comme les masterclass puisqu'on est aussi dans l'année centre de formation continue pour les danseurs donc on est vraiment là aussi dans la rencontre toute l'année au niveau des résidences d'artistes on développe aussi des rencontres assez singulières entre le public et les œuvres et les artistes au travail donc c'est vraiment une, un axe euh, qui nourrit euh, complètement à la fois le festival euh, et l'atelier de Paris et puis en termes de programmation pour revenir sur la soirée euh, Québec euh, que vous citiez euh, c'est évident que euh, entre les deux propositions il y a euh, un lien euh, artistique très fort au rapport à la musique et notamment au rapport euh, à la musique euh, classique euh, qui faisait lien euh, entre les deux propositions euh,
0: alors c'est justement ce, ce lien avec la musique. Moi je suis allé voir la création de Mieko Campo qui était présentée vendredi 12 juin au Théâtre de l'Aquarium en collaboration pour la seconde fois avec le compositeur Pierre-Henri. Donc je me suis posé la question justement du rapport entretenu par la danse à la musique, d'autant plus que le festival June Events invite précisément justement à l'exploration des liens entre la danse et la musique. Et de quelle nature sont justement ces liens entre la danse et la musique Comment est-ce que ces deux disciplines s'appréhendent-elles l'une et l'autre
3: alors, c'est un vaste champ d'exploration, euh, tant, voilà, les, les, tant effectivement ça, ça nourrit énormément euh, les chorégraphes. Et c'est vrai que je suis toujours assez surprise de voir euh, le, le côté un peu inépuisable de, de, de ces projets qui naissent euh, de cette exploration. Alors, peut-être pour prendre l'exemple de Mier euh, que vous citiez, c'est vrai que là on a un processus qui est complètement euh, inversé par rapport au processus euh, un peu classique d'un chorégraphe qui crée euh, une œuvre chorégraphique. sur une musique préexistante, dans le cas du spectacle de Mieko Campo euh, en duo avec Jérôme Andrieux sur euh, la musique de Pierre-Henri. C'est Pierre-Henri qui a créé euh, la musique à partir des matériaux euh, fournis euh, par Mieko Campo et Jérôme Andrieux. C'est-à-dire qu'il y a eu à la fois un grand travail d'écriture préalable. Euh, il y a eu, voilà, dans le spectacle, pour ceux qui l'ont vu, il y a aussi une partie filmée, donc, euh, dans des paysages du grand Ouest américain. Donc, voilà, Pierre-Henri a pu se nourrir non seulement des matériaux, des notes euh, euh, sur la de chorégraphie, mais aussi, voilà, de tout l'imaginaire et de, de, de tout ce qu'avaient récolté euh, Mieko Campo et Jérôme Andrieux pendant ce voyage qui ont complètement nourri euh, l'écriture musicale donc là ce qui est très intéressant pour donner peut-être un, peut un contre-exemple au, au schéma un, un peu plus classique, c'est là on est complètement dans un processus euh, inversé
2: d'écouter d'Antoine fight de Alabama Shakes et nous, nous sommes toujours en compagnie d'Anne Sauvage, la directrice de l'atelier de Paris, Caroline Carlson, pour parler évidemment du Festival June Evans qui se tient jusqu'au 20 juin à la cartoucherie de Vincennes, mais pour parler également plus spécifiquement de l'atelier de Paris qui a récemment obtenu euh, d'entrer dans le réseau des centre de développement chorégraphique Alors je vais faire un tout petit point pédagogique en fait dans la politique culturelle de l'état français il y a différentes structures qui sont financées, donc il y a les théâtres nationaux comme le théâtre national de Chaillot comme le théâtre de la Colline, comme le théâtre de l'Odéon il y en a très peu, il y a 37 centres dramatiques nationaux donc, dont on parle un peu plus fréquemment dans l'émission qui sont par exemple le théâtre Nanterre-Amandier, le théâtre de la Commune à Aubervilliers, le nouveau théâtre de Montreuil et j'en passe, et euh, il y a ensuite des scènes nationales comme par exemple la ferme du Buisson qui, elles, ont une fonction de diffusion de tous les arts, pas seulement le théâtre, mais également la danse, voire la musique. Et il y a des labels et des réseaux qui concernent plus spécifiquement la danse et euh, le réseau des centres de développement chorégraphique en fait partie. Anne Sauvage, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur euh, cette nouvelle évolution de l'Atelier de Paris Qu'est-ce que signifie pour un lieu euh, à Paris d'obtenir euh, ce, euh, cette classification de centre de développement chorégraphique. Est-ce que tout d'un coup vous allez cesser d'avoir des problèmes financiers pour produire euh, <rire> des chorégraphes
3: J'aimerais <rire> um, obtenir cette labellisation c'est avant tout une reconnaissance pour le travail accompli euh, depuis une dizaine d'années euh, et le développement de l'atelier de Paris euh, c'est avant tout une Formidable nouvelle pour la danse à Paris puisque l'axe principal d'un centre de développement chorégraphique, c'est vraiment l'accompagnement des artistes, l'accompagnement des démarches artistiques, le soutien à des compagnies donc à travers des moyens de coproduction donc pour qu'ils puissent créer et produire leur spectacle, Un soutien à la diffusion et à la présentation des œuvres, on parlait tout à l'heure de la rencontre avec le public, donc qui est évidemment primordiale pour un artiste et absolument importante pour le public. Euh, voilà, et puis aussi des, une dimension d'action culturelle très forte, euh, ainsi que pour certains centres de développement chorégraphique de la formation. Donc avoir Aujourd'hui, un CDC à Paris, c'est pouvoir aussi soutenir euh, voilà, des, des artistes, euh, à la fois à travers la formation, mais aussi euh, la création. Et pouvoir leur faire rencontrer un public qu'on espère toujours plus diversifié, développé, renouvelé.
2: C'est un réseau qui est relativement euh, récent, vu qu'il a été créé qu'en 1995 à Toulouse, si je dis pas de bêtises. Mais euh, donc, euh, ça, dans, le, dans le cahier des charges de l'État, il y a une mission de diffusion, également pas seulement une mission de création et d'accompagnement d'artistes. Absolument, puisque aujourd'hui, le, le réseau des,
3: des CDC, donc, qui comporte euh, 10 CDC, puisque nous sommes, euh, nous avons le plaisir d'être le dixième euh, sur tout le territoire euh, français, et puis deux CDC qui sont en préfiguration, qui seront bientôt, sans doute, officiellement CDC, l'un à Strasbourg et l'autre en Guyane. Voilà, c'est un réseau formidable pour la diffusion. Il y a deux réseaux en France, euh, le réseau des CDC et également le réseau des centres chorégraphiques nationaux qui, eux, sont dirigés par des artistes chorégraphes.
2: Oui, tout à fait. La, la spécificité, c'est que vous, vous n'êtes pas chorégraphe. Donc, euh... voilà,
3: Les CDC sont vraiment des outils euh, qui sont partagés et au service de plusieurs artistes.
2: Bah de ce que j'en ai compris, c'est aussi une, une garantie de euh, comment dire de pérennité de, de, des actions qui sont menées parce que euh, pour les centres chorégraphiques nationaux de la même manière que pour les centres dramatiques nationaux, l'État peut décider de ne pas renouveler un directeur qui est à sa tête. Alors que vous, d'une certaine manière, vous euh, l'État vous a pris en même temps que l'atelier de Paris.
3: Oui, après, il y a, comme dans toute vie associative, euh, des directeurs qui s'en vont et d'autres qui sont ensuite euh, nommés. Et les nominations se font euh, conjointement entre en fait, l'État, ouais. les partenaires euh, et, les, et les partenaires, les collectivités euh,
2: locales. Mais en fait, la question que je me posais, c'était est-ce que, euh, est que le fait d'acquérir le label de CDC risquait de remettre en question euh, je ne vais pas dire la chaîne de décision parce que c'est pas du tout le terme, mais est-ce que l'État serait en capacité de vous imposer des gens dans l'équipe Est-ce qu'il serait en capacité de vous imposer des nouvelles directions artistiques euh, Ou est-ce que vous continuez à conserver l'autonomie qui a toujours été celle de l'Atelier de Paris avec une légitimité supérieure on est association
3: loi 1901 comme euh, voilà beaucoup de structures culturelles en France et qui euh, jouit absolument de son indépendance, de sa liberté euh, de programmation, de sa liberté de parole. J'espère <rire> voilà c'est absolument, euh, enfin j'allais dire c'est absolument constitutif euh, du projet euh, artistique. Il n'y a aucune euh, ingérence euh, de l'État ni des collectivités locales. Euh, euh, Dieu merci. Je pense que c'est absolument souhaitable qu'on reste dans ce schéma-là en France pour garantir une diversité de l'offre culturelle,
2: dans aucun des CDC. Non, non, mais euh, ce n'était pas, pas une inquiétude de ma part, mais je pense que c'est... Euh... Je pense que c'est une bonne chose de rappeler qu'en fait, euh, vous vous avez acquis une légitimité et, euh, et peut-être quelques moyens supplémentaires avec, euh, avec l'acquisition de ce label. Mais par contre, l'esprit qui est celui de l'Atelier de Paris n'en est pas modifié. Vous allez continuer à mener les missions qui ont toujours été les vôtres avec justement une... Comment dire une montée en puissance progressive. Euh, on en parlait tout à l'heure en antenne. Une des vraies questions, non seulement pour le théâtre, mais encore plus pour la danse, c'est celle des séries de représentations. Pour euh, la capacité, pour une compagnie, pour un chorégraphe, de rencontrer son public, c'est aussi la possibilité d'avoir son spectacle qui s'inscrit dans la durée et d'avoir des possibilités de diffusion qui sont pas juste un soir à un bout de la France, un autre soir à l'autre. Et euh, donc, je, je souhaitais vous poser la question de la capacité aujourd'hui de de l'atelier de Paris à, à essayer au maximum de créer ces séries ces séries de représentations pour les artistes qui sont qui sont accueillis.
3: Alors c'est vrai que le du festival du c'est vraiment le temps fort de notre programmation c'est un peu vraiment le voilà la, la partie euh, visible, d'un travail invisible qui est mené tout au long de l'année. Puisque, comme je disais tout à l'heure, on est euh, vraiment engagé dans l'année sur euh, des résidences euh, pour accompagner les artistes. Mais que dans ces résidences, évidemment, on a une, euh, une proposition de programmation. Donc, euh, et on programme à l'Atelier de Paris, donc à la cartoucherie, chaque mois, euh, un spectacle qui est vraiment en lien avec euh, les résidences donc à chaque fois on montre en fait les créations qui sont produites, répétées à l'atelier Donc on, voilà, sur une série, alors en danse le, le nombre de représentations par série est, est vraiment malheureusement très bas puisqu'on n'est pas du tout dans les mêmes conditions économiques que sur d'autres champs du spectacle vivant, donc on parle de 2 3, 4, 5 représentations par, par série et c'est vrai que pouvoir affirmer auprès des artistes la diffusion de la danse est évidemment un axe très important de l'ensemble du réseau national. Je pourrais aussi justement... En Pardon, parlant, enfin, disant effectivement que c'est un axe de priorité, c'est vrai qu'on a euh, l'ensemble des CDC coproduits, ce qui est extrêmement rare dans le champ du spectacle vivant sur l'ensemble des réseaux. On coproduit chaque année une pièce, donc chaque CDC assure la coproduction, mais aussi la diffusion de cette pièce. Donc il y a aussi des actions, qui est voilà l'intégralité, absolument. Donc il y a aussi des actions nationales euh, qui sont des, des des engagements forts de la part du réseau pour pouvoir justement euh, assurer assurer la visibilité des pièces, non pas uniquement sur chaque territoire d'un CDC, mais aussi au niveau national. Voilà, donc un artiste qui est coproduit par le réseau des CDC, c'est non seulement une belle coproduction, qui est ce qui est aujourd'hui assez rare, mais aussi d'emblée 10 dates, voire plus, dans l'ensemble du réseau.
2: En fait, j'avais un peu l'impression que vous étiez dans une démarche de soutien à une chorégraphie de recherche, qu'en fait vous, soutiez, vous étiez plus dans le soutien aux artistes à la création qu'aux projets en tant que tel, plus soutenir, enfin, donner aux artistes la capacité de créer leurs projets plus que de soutenir des projets qui sont déjà pratiquement achevés. Je me trompe Ou c'est un peu la démarche de l'Atelier de Paris et même d'une certaine manière des, des, des CDC
3: L'idée c'est vraiment de soutenir des écritures chorégraphiques originales, singulières, on est vraiment dans, dans cette démarche-là et effectivement avec un fort tropisme pour la jeune création. Alors dans la jeune création, la jeune création on recouvre des réalités euh, assez larges. Hein. On est à la fois sur des artistes qu'on appelle, euh, même si j'aime pas trop brasser ces catégories, mais émergents, c'est-à-dire vraiment des, des jeunes auteurs qui vont commencer euh, leur travail de chorégraphe, qui ont parfois été euh, interprètes, euh, danseurs, euh, mais quelquefois qui, qui se mettent à l'écriture chorégraphique sans pour autant avoir euh, un peu une carrière de danseur derrière eux euh, et puis ben c'est aussi soutenir des compagnies qui ne sont plus émergentes mais qui sont encore aujourd'hui en développement et qui pour autant n'arrivent peut-être pas encore à trouver leur réseau différent de diffusion, donc pour nous voilà c'est vraiment important d'être sur un accompagnement, tout à l'heure je parlais de durée, euh, mais on n'est voilà, on soutient l'émergence, mais pas seulement, c'est aussi euh, quelquefois, et surtout dans les conditions dans lesquelles les artistes créent aujourd'hui, l'émergence euh, peut durer longtemps. Donc l'idée, voilà, donc, c'est vraiment de pouvoir euh, les accompagner sur le développement et jusqu'au moment où ils vont pouvoir accéder à d'autres réseaux qui vont, vous citiez tout à l'heure les réseaux des scènes nationales, etc. Des réseaux qui vont être plus larges que le réseau strictement chorégraphique et qui vont pouvoir prendre le relais. L'idée c'est vraiment d'essayer de, de les porter et d'essayer de, de les aider au moment où ils en auront le plus besoin et au moment qui va être opportun pour le développement de la
2: compagnie. Je voulais terminer juste avec une petite question. Le, euh, le gouvernement a beaucoup parlé ces derniers temps de l'éducation artistique et culturelle. Est-ce que vous pensez que euh, les mesures qui sont prises et le fait de mettre en avant justement le rôle de l'art dans la formation euh, des écoliers, des collégiens, des lycéens peut amener euh, toute une génération à devenir beaucoup plus publique de des arts vivants Est-ce que vous y voyez une opportunité de rencontre euh, renforcée entre les artistes et euh, les milieux pédagogiques
3: alors c'est vrai qu'on a cette expérience depuis euh, déjà un an et demi, notamment auprès de la mairie de Paris, donc qui a mis en place l'aménagement des rythmes éducatifs. Et j'avoue que voilà, il y a des difficultés à surmonter, puisqu'effectivement, qu'effectivement, voilà, on a tous entendu parler des, des, des difficultés qu'il y a eu au démarrage, et, et c'est vrai que c'est c'est pas un, euh, quelquefois euh, très facile de pouvoir parce que par, la, par exemple pour la danse il n'y a pas euh, forcément de lieu adapté euh, dans chaque école donc c'est vrai qu'il faut euh, voilà de redoubler d'inventivité euh, pour pouvoir imaginer euh, des espaces pour pouvoir euh, faire bouger les enfants mais euh, euh, voilà vraiment, ça fait vraiment partie euh, aussi euh, euh, je pense d'une démarche complètement militante euh, de la part des structures de danse et de la part des artistes de pouvoir aujourd'hui aller dans les écoles alors c'est pas nouveau hein, ça existe dans la danse à l'école euh, voilà c'est quand même des choses qui existent depuis longtemps euh, mais je pense voilà aujourd'hui et peut-être encore plus particulièrement euh, depuis les événements de janvier euh, c'est quelque chose qui occupe un peu euh, tous les esprits et de se dire qu'effectivement il faut qu'on y soit alors est-ce que euh, ça va changer euh, évidemment on y croit sinon on n'y serait pas euh, mais personne n'a la réponse je pense que ce qui est important euh, c'est de se dire que pour quelques enfants, euh, c'est vrai que les, nos interventions vont euh, euh, peut-être changer les choses sur le regard qu'ils portent euh, envers leur corps, euh, sur la manière dont ils euh, vivent et, et partagent euh, l'espace et, et leur vie avec euh, leurs camarades. Enfin, on est quelquefois sur des micro-changements, euh, mais qui sont euh, voilà, à chaque fois importants pour chacun d'entre eux. Donc, euh, de toute façon, de toute façon, même au quotidien, enfin, voilà, sur des choses beaucoup plus concrètes et terre à terre, il y a vraiment des choses qui se, qui se produisent, qui sont très très belles.
2: Bon, on va terminer là-dessus. Il nous reste à vous remercier, Anne Sauvage. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes la directrice de l'atelier de Paris, Caroline Carlson, et nous avons pu discuter avec vous ce soir du festival June Evans, festival de danse, qui se tient jusqu'au 20 juin, demain soir, à, à la cartoucherie de Vincennes. Euh, nos auditeurs devront se rendre euh, à l'atelier de Paris pour découvrir un triptyque de Toméo Vergès. Et le festival se poursuivra jusqu'au 20 juin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour en discuter.
3: Merci à vous.
4: wanna do You say
2: Sur Radio Campus Paris, dans Pièce Détachée, votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants. On vient de terminer notre petit tour avec Alabama qui en écoutant Gimme All Your Love. Il s'agit d'une histoire. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire. Il est 20h44, c'est l'heure de notre tour de table de l'actualité théâtrale. Et on va parler ce soir de Mur de la Führer des Baus, à la Grande-Alle de la Villette, de Lilium, de Ferenc Molnar, dans une mise en scène de Jean Bellorini à l'Odéon Atelier Berthier. Et on commence tout de suite avec Golden Hours de anne theresa de Kersmaker. C'est au Théâtre de la Ville, c'est jusqu'au 21 juin, et c'est Christine qui nous en parle. Bonsoir Christine.
1: Bonsoir Xavier. Oui, alors c'est peu de choses de dire que j'attendais avec beaucoup d'impatience la nouvelle création de de la chorégraphe belge Anne-Theresa de Kersmaker euh, dont je gardais de grands souvenirs des pièces précédentes euh, notamment Rosas euh, Rosas et Elena Zaria qui sont deux pièces des années 80 qui avaient été représentées à nouveau à Paris récemment ou encore Cézena, euh, donc une création de 2011 Bon, est là, euh, mon attente s'est trouvée légèrement déplacée on va dire. Euh, on en parlait dans, lors de l'interview, mais le rapport entre danse et musique, c'est quand même quelque chose qui, euh, qui est assez important et euh, qui, qui questionne beaucoup de chorégraphes, notamment Anne theresa de, de Kersmaker, qui a déjà beaucoup travaillé autour des musiques de Steve Reich. Euh, et elle, elle questionne aussi la, le, le, la notion de temps, en fait, dans le rapport entre danse et, et musique. Et donc c'est le cas avec Golden Hours, qui, qui prend appui sur la musique de Brian Eno. Euh, notamment l'album, enfin c'est un morceau Golden Hour, c'est un morceau de cette, ce fameux album Another Green World euh, qui date de 1975. Donc ce morceau. Euh, on l'entend en boucle euh, pendant les 15 premières musiques, euh, minutes de la pièce pardon, qui sont vraiment 15 minutes sublimissimes. Euh, tout d'abord, on entend le morceau dans le noir et puis euh, au, à la deuxième boucle, quand le morceau euh, reprend... Enfin, c'est pas dans le noir en fait, non. Il euh, y a une, ram une rampe de néon qui éclaire une scène vide. Et à la deuxième boucle, on a un groupe de 11 jeunes danseurs qui se présentent face à nous, euh, vêtus de tenues de sport, de basket... Euh, euh, fluo. Euh, et ils nous font face et ils s'avancent en cœur euh, dans une marche ralentie, suspendue et ça c'est juste... Euh sublime quoi euh, avec cette musique enfin c'est magnifique et c'est en fait un prologue qui laisse ensuite place à une adaptation chorégraphique de Comme il vous plaira de euh, William Shakespeare donc euh, bon je vous passe les intrigues shakespeariennes mais en gros euh, euh, voilà c'est une pièce qui interroge entre autres euh, les rapports entre société nature on a plein de personnages bien sûr euh, le gentilhomme Orlando un vieux duc Banni une jeune et douce Rosalinde qui va se travestir en homme on a un bouffon des bergers qui m'arrivent enfin Enfin, bref. les aventures sont diverses et variées euh, une pièce qui est très intéressante aussi sur la question du travestissement euh, des jeux de masques, du brouillage de l'identité euh, sexuelle qui est traitée de manière extrêmement fine euh, par euh, Anne-Theresa de Kersmaker euh, dans Golden Hours euh, puisqu'elle fait danser sa Rosalinde par un jeune homme euh, Androgyne. Or, dans la pièce de Shakespeare, Rosalinde se déguise, se grime en homme et part dans la forêt euh, d'Ardennes. De même, on a un couple de bergers qui, en fait, est un couple de bergères. Euh, enfin, je crois, puisque c'est un petit peu le problème, <rire> c'est que euh, euh, je me suis un peu perdue euh, dans l'intrigue les personnages, parce que ce qui est vraiment très intéressant euh, dans sa proposition, c'est qu'elle prend l'idée de, euh, de phrases chorégraphiques euh, au sens littéral du terme, c'est-à-dire que euh, les danseurs <rire> dans euh, les mots de Shakespeare donc, il, mais comme on n'a pas le texte euh, bah, il faut comprendre un petit peu en fait, ce qui se passe, euh, on a euh, en fait, les, tous les actes, il y a cinq actes dans cette euh, comédie donc on a acte 1, acte 2, acte 3 etc qui est euh, euh, présenté en surtitre, donc on sait dans quel acte on est, mais bon, on ne connaît pas forcément par cœur, euh, comme il vous plaira. On a de temps en temps quelques euh, phrases qui sont présentées en surtitre aussi, donc on sait qu'à ce moment-là, je sais pas, Orlando se bat avec euh, quelqu'un. Enfin, ce ne sont plus, même pas des résumés, en fait, c'est euh, une parole euh, hein, voilà, qui, de ce qui a été dit. Mais, euh, mais après le deuxième acte, on est un petit peu perdu, ça devient un petit peu hermétique. Euh, parce qu'on ne sait plus qui danse quoi et en fait euh, c'est vraiment un travail que je trouve très intéressant et dans sa réalité même puisqu'il n'y a pas de musique en fait, il n'y a pas de changement de lumière c'est vraiment un truc euh, donné comme tel mais, euh, mais voilà on, a, on ne sait plus exactement ce qui se passe euh, et donc ce rapport entre danse et théâtralité euh, est intéressant mais en tout cas de, pour mon cas propre euh, m'a un peu voilà, perdu puisque cette danse ne se veut pas seulement formelle mais elle est censée aussi nous raconter un petit peu une histoire et on n'arrive plus trop à suivre, à suivre cette histoire. Après ça n'enlève pas que la danse est vraiment belle, énergique, les interprètes sont très impliqués. Il y a une circulation très intéressante en fait il y a un danseur qui va danser une partition que ce soit Orlando ou Rosalinde et les autres l'écoute euh, circulent autour de lui enfin, ça, ça, ça se déplace de manière assez circulaire sur le plateau c'est très, très chouette. Donc voilà donc je reste partagée entre cette proposition qui dans son concept, euh, je trouve, vraiment euh, pertinente mais en tant que spectatrice c'est un petit peu âpre euh, à recevoir
2: D'accord, donc c'est Golden Hours de Anne-Thérésa et c'est jusqu'au 21 juin au Théâtre de la Ville, on enchaîne tout de suite avec Lilium de Ferrek Molnar qui est mis en scène par Jean-Beloreigny aux Ateliers Berthier du Théâtre de l'Odéon jusqu'au 28 juin et c'est Margot qui nous en parle, bonsoir Margot
5: Bonsoir « Sale gosse, dur, méchant, cher et tendre ». Cette phrase extraite du texte de Ferenc Molnar, l'auteur, résume assez bien le personnage de Lilium et l'esprit de la pièce en général. Il y a une alternance euh, de réalisme et d'onirisme, de douceur et de violence, de vertige et de bassesse. L'histoire se passe en banlieue de Budapest, dans une fête foraine un peu décrépie ce genre d'endroit où la fête est forcée, poussée jusqu'à son paroxysme pour des gens qui n'en ont ni les moyens ni l'envie d'en profiter pleinement. Lilium, un grand séducteur, est à la fois le, bonument, le bonimenteur le plus connu de cette foire et aussi le gardien du manège de Madame Musca. Donc cette fameuse Madame Musca, c'est une tenancière au fort caractère et elle n'a qu'une faiblesse, son attirance pour ce fameux Lilium. Alors, quand elle le voit coller d'un petit peu trop près une jeune bonne, Julie, elle jette cette dernière hors de son manège. Lilium prend la défense de Julie et se fait renvoyer. Et donc commence alors une histoire d'amour entre les deux jeunes gens. Et c'est bien de cela dont il est question dans cette pièce, la chronique d'un amour à la fois évident et impossible Passionné et destructeur parce que Lilium c'est un personnage quand même assez complexe, hein, on va dire un dur au corps tendre comme on dit sauf que là son côté dur euh, ressort quand même la plupart du temps euh, par des crises de nerfs des accès de violence verbale ou même physique lorsqu'il finit par taper euh, Julie et celle-ci reste pourtant à ses côtés malgré la misère et la propension que qu'A a passé ses nuits hors de la maison à dépenser l'argent qu'ils n'ont pas un souffle d'espoir et de liberté était apparu lors de leur rencontre, mais il est rapidement balayé par le chômage, les magouilles, les mauvais coups, etc. Et ce désespoir et cette résignation, on les ressent bien au plateau par l'omniprésence des matières froides de, qui sont utilisées comme majoritairement le métal euh, avec la structure du manège etc. puis même les, les colonnes euh, des ateliers Berthier qui sont sur les côtés l'endroit se prête très, très très bien à ce spectacle et également aussi euh, renforcé par un jeu de lumière très froide et sourde comme si les personnages ne pouvaient jamais sortir de cette pénombre qui pèse sur eux en revanche, toute cette froideur s'envole lorsque la grande roue métallique qui orne le fond de la scène s'illumine et se met à tourner. On perçoit alors de nouveau une pointe de magie et de poésie, même si euh, ce n'est que pour un instant. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un vrai manège sur le plateau et pas n'importe lequel, un véritable circuit d'auto-tamponneuses. Assez rapidement, les auto-tamponneuses en elles-mêmes disparaissent pour laisser cet espace vide, une sorte d'arène euh, rectangulaire. Dans laquelle évolue Lilium, un feu follé comme enfermé dans cet espace trop petit, trop confiné pour lui. Jean Bellorini nous donne à voir une chronique d'un homme très seul, mais en même temps trop aimé, qui croule sous les attentions, qui croule sous l'amour de plusieurs femmes, sous les envies de mieux vivre et à la fois les tentations de mauvais coups. Mais au fond, il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas où il va l'atmosphère assez slave de la scénographie et surtout de la sublime musique originale renforce cette mélancolie ce, cet esprit de mal de vivre qui imbibe vraiment le spectacle alors on peut évidemment reprocher à ce spectacle d'être un peu lisse de, de nous présenter un objet théâtral comme ça très, très, qui se veut très parfait euh, la prise de parole des acteurs aussi peut peut-être parfois déstabiliser, euh, paraître un petit peu extérieur euh, le comédien qui interprète Lilium manque peut-être un petit peu d'aspérité pour ce personnage quand même très dur mais en tout cas moi ce que j'ai retenu c'est que ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi touchée et secouée au théâtre et c'est sûrement justement ces imperfections ou pour le coup ce trop plein de perfection je ne sais pas qui, qui contribuent à ce sentiment et au final la poésie et la beauté l'emportent et on est happé par l'énergie et la jeunesse qui se dégagent.
2: Thomas très rapidement
0: Très rapidement, j'ai adoré, moi j'ai adoré la scénographie, euh, plusieurs éléments, le réalisme, tu parlais du manège des autotamponneuses, c'est vraiment un vrai manège d'autotamponneuses que les acteurs mettent vraiment en action, c'est juste génial. Euh, j'ai vraiment aussi aimé dans cette scénographie la vivacité de la pièce qui transparaît avec les néons de couleur, les deux roulottes qui sont chacune disposées de part et d'autre de la scène, et puis cette grande roue qui s'illumine à certains moments de la pièce en fond de scène. Aussi ce que j'ai aimé c'est la complémentarité de tous ces éléments par exemple, la structure métallique du toit du manège des autotamponneuses eh bien, qui s'abaisse à un moment pour servir à la scène qui se déroule sur un chemin de fer. Et puis justement, tous ces changements scénographiques. Eh, on passe de la, sette, de la fête foraine au chemin de fer pour ensuite aller au ciel afin d'assister au jugement de Lilium par un dieu qui est posé sur une balançoire assistée par deux anges placés derrière la façade bus en carton pour revenir à la fête foraine. Enfin, J'ai vraiment trouvé ça génial.
2: Donc c'est Lilium de Ferrec Molnar, c'est mis en scène par Jean Bellorini aux ateliers Berthier jusqu'au 28 juin. On termine avec Mur de la Fural d'Elsbos, qui est présenté à la Grande Halle de la Villette. Et entendons-nous bien, le premier spectacle interactif où le spectateur devient acteur, c'était l'accroche de ce spectacle et c'était bigrement alléchant. Lorsqu'on apprend que la compagnie catalane qui présente ce spectacle à la Grande Halle après 40 ans d'existence et une réputation de défricheur, y compris en art de la rue, eh bien ma curiosité était à son comble. Car oui, le dispositif que met en place ce spectacle préalable est intrigant et novateur. Chaque spectateur doit, avant d'arriver dans la salle, télécharger une application MUR le nom du spectacle, euh, qui est l'application de ce spectacle. Il doit l'avoir sur son smartphone. Et si vous n'avez pas de, star, de smartphone, qu'à eh ben qu cela ne tienne, la Villette vous en prête un, un Samsung, car cette marque-là est la partenaire du spectacle. En soi, cet aspect purement technique est impressionnant et assez réussi techniquement et graphiquement. L'application bénéficie d'une bonne ergonomie, est assez jolie graphiquement, a parfaitement fonctionné sur mon téléphone, mais je sais que ça a été un petit peu plus compliqué oh sur celui de Christine. Elle
1: fonctionnait pas très vite, vous recevez des sache comme quoi j'étais hackée c'était un peu perturbant
2: alors donc pendant les 90 minutes de mur on va vivre entre quatre grands espaces qui sont tous caractérisés par une couleur et une ambiance et où, des, et où des consignes nous seront données toujours via notre smartphone chaque salle a ses démonstrateurs je trouve pas de meilleur terme ce qui donne à tout cela une allure de foire ou de fête foraine tout est très Très simpliste et chaque salle dénonce à sa manière un des travers du monde contemporain puis d'une manière que j'ai trouvé très peu convaincante. Évidemment, à un moment tous des règles et il y a un attentat qui transforme ce monde aseptisé en un régime totalitaire où notre smartphone nous ment et où nous suivons des consignes qui sont devenues iniques. Alors vous l'avez compris, j'ai pas du tout été convaincu par le discours engagé du spectacle, que j'ai trouvé à la fois simpliste et un peu ridicule et pour dénoncer à peu près les mêmes choses, l'aspect technologique en moins, eh bien Fausto Paravidino faisait mieux et plus fort il y a dix ans avec son Gen 01 et n'avait pas besoin de support technologique. De plus, j'ai pas du tout été séduit par l'aspect esthétique du spectacle. Après, il faut reconnaître à la del d'Elbaos d'avoir pris à bras le corps cette thématique d'une société dérivant lentement en s'appuyant sur notre dépendance à la technologie et je dois admettre que l'aspect purement technique de l'appli est bien vu et assez réussi. Mais le propos trop simpliste et l'aspect esthétique trop négligé et bien font de ce spectacle un rendez-vous manqué et ne lui permettront pas de faire date en tant que premier grand spectacle interactif. Christine, super vite parce qu'on est à la boue. Oh bah Moi,
1: de toute façon, j'ai été hackée, donc je n'ai pas grand-chose à dire de plus. <rire> non, je suis d'accord avec ce que, ce que tu soulèves. C'est vrai qu'il y a Beaucoup de communication d'ailleurs de fait euh, autour de ce spectacle aussi euh, sur les colonnes Maurice ou autre. On, ça nous est présenté comme un événement et donc on en attend, on, a, on place peut-être des attentes euh, grandes dessus. Et c'est vrai que sur le côté même interactif et tout, il y avait quelque chose d'un peu euh, un peu vieillot quoi. Donc moi j'ai vraiment pas été euh, convaincue. Et puis en plus comme mon application ne fonctionnait pas. Euh... Voilà, hein. je suis, suis resté pas coincé dans la moment. salle jaune.
2: <rire> Donc, c'est murs de la del d'Elbao, c'est à la Grande-Alle de la Villette jusqu'au 28 juin. On est un petit peu à la bourre, j'aperçois déjà nos camarades de Yumi. Bonsoir. Ça gaze Ben bah ouais, nous ça va pas mal. On bah a passé euh... une émission complètement dense avec la directrice <rire> du festival John Evans. Qu'est-ce qui se passe okay. dans Yumi ce soir Ce soir, on reçoit un membre du label Mauvaise Soir Records qui passera des disques avec nous. Eh ben bah super. À 22h, voilà. Bah, c'est parfait. Bah, ouais. Nous, alors je vous rappelle que ce soir, on a reçu Anne Sauvage, qui est donc directrice de l'atelier de Paris Caroline Carlson, qui nous, nous a parlé du festival June Evans qui se tient jusqu'au 20 juin. En chronique, on a parlé de Golden Hours de Anne-Teresa de Kersmaker qui est présentée au théâtre de la Ville, de l'Ilium de Ferenc Molnar qui est présenté dans une mise en scène de Jean Bellorini aux ateliers Berthier et Théâtre de l'Odéon. On parlait à l'instant de Mur, de la Fura dels baos à la Grande Halle de la Villette euh, jusqu'au 28 juin. Je vous signale toujours à la cartouche de Vincennes où se tient June Evans, le festival des écoles du théâtre public qui commence jeudi le 18 juin. L'émission de ce soir a été préparée par Christine Armanger avec la complicité de Thomas Silla, de Margot Cavalier, une émission présentée par Xavier Henry et impeccablement réalisée par Nicolas Laurenceau. Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris. Nous, on vous retrouve la semaine prochaine.